0: ¿Alguna vez te preguntaste qué programas veo y qué opino de ellos? Obvio que no. Por eso tengo que venir a contártelo yo. Así que, empecemos. OMG, finalmente ha llegado el momento. Así que ahora quien esté del otro lado, acá Copito. Pasión de Gaviranes. Clásico, clásico, nivel, casados con hijos, capaz que más arriba todavía. Todo el mundo conoce Pasión de Gaviranes, por lo menos de nombre, es el ejemplo de telenovela más fácil, el que primero se te viene a la mente. Una de las razones por las que hasta decidí empezar a hacer esto fue porque no hay nadie que esté comentando sobre Pasión de Gaviranes, y por algo debe ser. No hay reseñas de Pasión de Gaviranes, no hay reacciones, no hay contenido al respecto. Así que acá estoy yo para llenar ese nicho de mercado. Hay hombres machistas por todos lados, por acá y por allá. Y como en la mayoría de las telenovelas, bueno, no voy a nombrar las otras que he visto porque ya llegaré a hablar de ellas en algún momento, pero Paciente que Viranes, es eh, Dulce Amor, de la cual no pienso hablar, pero supongo que alguien habrá visto. ¿Tienen este recurso de mujer de plata o fina y hombre sencillo de pueblo? Que generalmente significa que también se machista justo el protagonista también, pero siempre termina siendo de este tipo rústico digamos son, son rústicos R. y de el obstáculo que es para avanzar en la relación que ella esté acostumbrada a la buena vida y tenga más plata que él que es un simple trabajador, eligiendo una novela al azar de todas las que hay en el mundo es bastante probable que incluya este tipo de historia y que después muestren a él intentando acostumbrarse a la vida de ella, intentando, no sé, comer con cuchillo y tenedor, básicamente, y después muestren a ella, no sé, cayéndose en el barro, intentando acostumbrarse a la vida de él. La novela en sí, dejando de lado la historia, es un detalle con el que siempre, por alguna razón lo tomo bastante personal, siempre me suelo fijar en eso. El ritmo al que se mueve, en eso por lo menos está bien escrita, digamos, está bien armada, se mueve un ritmo realista en el que están a la vez pasando cosas y las situaciones cambian y aparecen personas nuevas y suceden cosas nuevas. Y esta fue la primera telenovela que vi por gusto. Y no noté lo importante que era hasta que empecé a ver otras en las que se mueven un ritmo bastante horrible o demasiado convolucionado o demasiado chatas. Y cuando llegue a hablar de esas, el, si algún día lo hago, supongo que tocaré el tema otra vez. Pero en cierta forma también es buena la novela en cómo Crear su propio ambiente en, a partir de ciertos capítulos es como que los personajes viven en otro universo paralelo, básicamente, donde lo único que existe son ellos. Y también es algo que me parece positivo en una novela: que construyan un lugar en el que solo pasan las cosas que son necesarias para la novela. Es como que ese lugar está hecho para esa historia, nada más. Las novelas argentinas, por lo que he visto, poco que he visto, suelen tener esto de que están ellas, no sé, en el medio de Buenos Aires, en Palermo, y todo el tiempo aparece gente nueva, todo el tiempo no sé, la, la choca un taxista y estas cosas que ¿por qué no me interesa que tengan una vida normal de ciudad? Quiero ver solo la historia en cuanto a la historia de la novela en sí no es más que eso, protagonistas un poquito machistas, pero que son buena gente, villanos extremadamente misóginos, que son mala gente y un touch de un par de personajes fabulosos, acá y allá el nombre de los capítulos en Netflix cuenta más o menos mitad del capítulo. Así que bueno, hora de arrancar. Capítulo 1, Bernardo y Livia son amantes. No sé cuánto tiempo irá a llevar esto, pero tiene pinta de ser largo. Así que vamos a intentar movernos rápido a través de este capítulo. Empieza la novela y lo primero que vemos es a esta chica, Livia... Parada en el medio de la ruta al parecer, bueno, costado más específicamente creo. Con una música tan triste que parecía, no sé, desahuciada. Pero no, al parecer, simplemente era música romántica se ve. Llega una camioneta, baja un señor visiblemente más mayor que ella y le dice Livia. Y Livia se sube a su camioneta. Creo que en el momento no nos llaman por el nombre, pero bueno, Bernardo es el nombre de este señor. El amante secreto de Livia. Que podría ser su padre. Y la escena cambia a otros dos chabones. En cuero, uno acostado en la cama y otro parado. El que está parado es Oscar. Los dos son hermanos de Livia. Los hermanos Reyes, Livia Reyes, Oscar Reyes. Y Franco Reyes, que recién se está despertando. El tema de Franco es que el actor es argentino. Y lo hacen hablar como un colombiano. Porque la novela es colombiana y los demás actores la mayoría son colombianos. Creo que Juan era de México, pero bueno. No viene al caso. Pero lo hacen hablar como un colombiano. Entonces tiene este acento tan fingido que parece que está actuando muy mal cuando habla. Después de unos 30 capítulos uno se acostumbra. Pero al principio cuesta tanto creerle lo que está diciendo porque es estresante escucharlo fingir un acento que claramente no tiene. Sin saber que es argentino, uno simplemente diría, ¿por qué habla así? Sabiendo que es argentino es más incómodo todavía porque sos consciente de que está fingiendo un acento. Es raro, ¿por qué no lo dejaron simplemente hablar como habla? ¿O por qué no contrataron a un actor colombiano? Pero bueno, Oscar le está gritando a Franco, discutiendo envenenado porque Livia se está viendo con un hombre. Al parecer se enteraron. Y todo este quilombo de que nuestra hermanita está viendo un hombre. Si bien... Después de un par de capítulos vamos a ver que más o menos había razones para preocuparse. ¿Por qué no la dejan tranquila? Realmente esta cosa de tener a la pobre chica guardadita en una caja hasta, no sé, los 30 años y que solamente puede haber un hombre para casarse. Pero bueno, hay un detalle que al momento de ver este capítulo uno ignora al que eventualmente llegaré. Y después Oscar sigue persiguiendo a Franco diciéndole ¿Qué te parece, eh? Esta pendeja. Mientras Franco se está afeitando al parecer. Porque cuando sale en la cama lo vemos con una chiva que es claramente intencional, no es que, ¡pum! Solo le crece velo facial en la pera. Es como recta. Es una decisión de dejar Y lo vemos ahora afeitándose con la espuma en toda la cara, mientras Oscar le sigue hablando. Y después lo vemos cuando sale del baño con la chiva todavía puesta a repuesta. ¿Qué, qué se habrá afectado? Supongo que necesitaba, no sé, una escena en el baño para mostrar que tenía en baño. Fue tan raro que lo muestren afeitado y en la próxima escena tenía la cara igual que antes. Y después entran los dos hermanos a la panadería porque tienen como una panadería en la casa básicamente. No panadería como la que todos conocemos y amamos, sino simplemente panificadora supongo. Solo hacen el pan, no tienen mostrador ni delantal ni gorrito de panadero para vender. Y vemos por primera vez a Juan Reyes, el más grande de los tres, que físicamente parece la versión de campo de Ricardo Arjona. Y lo vemos amasando la masa, amasando la masa con toda su dedicación. Mientras Oscar sigue hablando y Juan le dice, no puedes asegurar eso, no puedes faltarle el respeto de esa manera. Y Oscar diciendo, si nosotros acá, que hacemos? Permitimos que nuestra hermana se convierta en una cualquiera por verse con un hombre, come on. Tampoco es que se enteraron de que estaba vendiendo su cuerpo. Pero se ve que ese comentario, Juan se lo toma bastante personal y le agarra la cabeza, Le hace un smash R- contra la masa, le mete la cabeza en la masa. ¡Qué agresivo! Fue de 0 a 100 en un segundo. Y le dice con esta voz... Oh, además de que Franco tenía que fingir un acento, Juan, por lo menos en la primera parte de la novela, parecía uno de los peores actores. Y le dice con esta voz... de Actuar tan mal. No estás hablando de cualquier mujer. Estás hablando de nuestra hermana y ella la respetas. ...y después se convierte en, no sé... ...garganta con arena... ...te voy a quemar la lengua en el horno... ...para que aprendas a dejarla quieta... ...definitivamente demasiada violencia... ...para una discusión tan estúpida en el fondo... ...pero mientras intenta, no sé, hacerlo cagar... ...le dice a Franco... ...suéltame... ...Franco lo soltó hace 20 escenas... ...se ve que Franco se olvidó de que no tenía que soltarlo todavía... ...nadie se dio cuenta... ...o se dieron cuenta y dijeron... ...bueno, no importa, sigan... ...pero Oscar le cuenta... Que no es solo él el que lo está diciendo que la gente del mercado de la esquina, creo, lo saben porque le escucharon hablando por teléfono, no sé qué mierda. Entonces ahí ya cambia la cosa. Entonces Juan dice, tenemos que ir a ver el mercado a ver qué está pasando. Porque él pensó que era solo Oscar que estaba hablando pelotudeces, pero al parecer todo el pueblo estaba hablando de ella. No sé qué pueblo, la verdad, porque nunca nombran el pueblo que se recuerde. Así que no sé dónde viven, no sé el nombre del lugar físico donde transcurre toda esta historia. Pero durante toda esta discusión, durante todo el discurso de Oscar te Permitimos que Nuestra Hermana se convierta en una cualquiera, cada 10 segundos cortan a una escena de Bernardo y Libia cogiendo en una cabaña en bolas los dos. Era como una noche en el museo cuando hacían esa toma de los hombres chiquititos corriendo y desde lejos cómo se veía porque son tan chiquitos que no se ve nada. Y de vuelta de cerca el hombre chiquitito luchando con toda su vida. Era Oscar gritando, los otros dos chapando. Juan golpeándole la cabeza a Oscar contra la masa, que, con la que después tiene que vender comida, que va a estar toda mugrienta, porque el otro metió la cara ahí, Bernardo y Libia en bolas. Juan amenazando con quemarle la lengua en el horno, Bernardo con las tetas de Libia encima. Fue una escena bastante rara. Pero bueno, van al mercado donde están Filemón y Hortensia, marido y mujer, que son los dueños del mercado. Y Filemón les dice que sí, que sus hijos o no sé qué mierda la vieron subiendo, o sea, la camioneta de un hombre de plata al parecer. Y dice, de esos que se creen que pueden comprar todo, sobre todo, y dice, ay no, qué desagradable. Encima, hablando de la hermana de la persona que te está preguntando, dice, como las muchachas bonitas y tiernitas, y lo dice con una cara de viejo pajero. Claramente Juan no se lo toma para nada bien y empieza a atacar a Filemón físicamente con violencia. Y Hortensia interviene para separarlos y, pero no, Franco y Oscar la agarran entre los dos. Hortensia también se arma un quilombo en la verdulería del mercado, no sé qué mierda. Porque siempre dicen mercado, pero cada vez que lo muestran pagarás una verdulería. Pero bueno, mientras pasa todo este quilombo, afuera del mercado llega la camioneta de Bernardo y Bernardo deja a Livia en su casa y le da plata a Livia, que Livia al principio rechaza, supongo que porque la habrá hecho sentir una prostituta. Es como, mmm, ¿por qué me estás dando plata después de hacer el amor? Pero Bernardo insiste en que le puede hacer falta y Livia se queda con la plata. Y vemos a los tres hermanitos Reyes de vuelta en su casa. Y Oscar sigue insistiendo, diciéndole a Franco que él está enamorado de una desvergonzada. Y quiere que Livia siga los mismos pasos. Y los dos empiezan a pelear de lejos con la manito así. Fue raro, después de que los ve, no sé... Al otro dándole la cabeza contra una masa cruda, haciéndose cagar con el verdulero, y ahora de repente estos dos se pelean como Choco Chocolala. Supongo que Juan es el más violento de los tres, definitivamente, pero. Pero fue como, come on, pueden, pueden pelear mejor que eso. Y de repente entra Livia en la casa, silencio. Y Livia se va para el fondo como alma que lleva el diablo porque sabe de dónde viene la pendeja. Voy a quemar la lengua en a quita Entonces entra Livia a su habitación como quien se mandó una cagada y agarra un tarro no sé qué mierda para esconder la plata. Juan, que no es boludo, la ve y le dice, ¿qué tenés ahí? Nada, ¿qué tenés ahí? Y cuando ve la plata, le pide una cachetada que yo dije, ¿qué está pasando acá? Banca, me perdí. O sea, el hecho de que lo estuviera escondiendo significaba que claramente no era de algún origen bueno. Pero por más que sea, no sé, ya me enteré de que está saliendo con alguien. Porque tenga plata significa que se está vendiendo. Capaz la robó. Capaz Livia roba. Pero la presionan para que confiese que se está viendo con un hombre a escondidas. Y le dice, sí, es cierto. Y Juan agarra. Y se saca el cinturón, cinto, dirían otras personas. Yo digo cinturón, se saca el cinturón. ¿Fue la reacción más desmedida? ¿En qué familia tu hermano te agarra cinturonazos porque te estás viendo con alguien? Porque estás saliendo con un hombre. Si Lidia no es el personaje más sufrido de esta historia, no sé quién es. Pero bueno, vemos a Bernardo llegando a su casa, también conocida como la Hacienda Elizondo de Bernardo Lizondo, obviamente, y de alguien más que todavía no hemos visto, pero dentro de un par de minutitos. Y lo saluda Eva, su empleada, más de llaves, no sé exactamente, su mayordoma, no sé exactamente qué hace, ni cómo se le dice ese trabajo, pero su empleada, al fin y al cabo. De vuelta en la Casa de los Reyes, todos están haciéndole una intervención, Olivia hablando de su pecado, y se les cuenta que está muy enamorada y que es un hombre importante de buena posición social. ¿Por qué está comentando esto? Supongo que porque sabía que la plata les iba a interesar. Sobre todo a uno de ellos. Pero Juan le interrumpe mientras habla para preguntarle si tuvo sexo con él. ¿Quién le pregunta esa a ¡Qué desagradable! ¿Qué te importa además? Si se están viendo, no creo que se junten a jugar a las cartas. Pero Olivia, que no tiene miedo a nada por ahora, le dice Sí. Otra cachetada, por no ser virgen, porque si no sos virgen sos una mierda. Y le dice, como hermano mayor tengo derecho a reprenderte, no. Y menos a controlarle su vida sexual, a pesar del detalle que en otro capítulo se vera. Pero Franco finalmente le dice que deje de cachetearla a la pobre Olivia. Y le dice que maneje la situación con respeto. Pero Juan está con la yugular a flor de piel, y le pregunta, ¿acaso ella nos respetó a nosotros? ¿Dónde está la falta de respeto a tus hermanos en tener sexo con alguien? ¿Qué les importa a tus hermanos? Y empieza a patear los muebles, como siempre en esta novela. Este chico tiene una fijación con patear muebles. No sé cómo esos muebles resistieron todo lo que resistieron. Y le dice tanto que te hemos cuidado y mira cómo nos pagas. Para la estupidez que era todo este tema de son una mierda por tener sexo y es una falta de respeto a tus hermanos para hacer esa pedorra del tema fue bastante larga todo este escenario, como bueno basta ya está, ya entendimos te enoja que tu hermano no sea una nena pero seguían y seguían le pregunté quién es decime su nombre, pero Olivia no es boluda y le dice que no le va a decir ni mierda porque sabe que si le dice el nombre el otro va a ir y lo va a hacer cagar así que decide hacer silencio después de tanto tole tole Franco decide salir de todos modos a la noche al bar Alcala, que es básicamente un lugar que está hecho para que la novela tenga música. Por alguna razón en todas las novelas siempre hay un bar, se ve que sirve como un lugar para que la gente casualmente se encuentre, porque si no los personas que no se pueden encontrar de casualidad en la casa de alguien. Supongo que esa es la razón por la que siempre hay un bar o algún lugar así metido, pero en este caso no, en este caso el bar sirve para que la novela tenga música. Y para que Rosario tenga una historia. ¿Y quién es Rosario? Justamente vemos en el bar Cala a Rosario Montes, la cantante que ama los corpiños con flecos, cantando Fiera Inquieta. La canción de la novela es la canción. Pero si le ponen la canción, la canción es Fiera Inquieta. Y la vemos bailando y cantando, como siempre, con un sombrero. Un corpiño blanco con flecos, obviamente, pero flecos con perlas. Y una pollera blanca también con perlas, con los mismos flecos perlados. No es ni el mejor ni el peor outfit de Rosario Montes. Pero a veces estaría bueno que le pongan otra cosa que no sea un corpiño con flecos. Mientras canta se sienta encima de Franco. Franco Chocho. Pero bueno, termina la canción y se va a su camerino. Si es que esa es la palabra. Y la persiguen 70 fans o dos hombres babosos persiguiéndola con flores en la mano. Fue raro porque después por el resto de la novela no tiene más fans. Sé que esa noche fueron todos juntos. Pero bueno, les dice a todos que se vayan. Y cuando se sienta en su silla ve que Franco está adentro del camerino Como todo un invasor de espacios ajenos. Y diciéndole que quiere hablar con ella un segundo. Con una campera de jean con corderito adentro. Y una remera negra con el cuello tan bajo. Ni siquiera era un cuello. Yo creo que estaba más abajo que el esternón todavía. Yo creo que si no fuera por esa campera se le habrían visto los pezones con toda tranquilidad. Pero Rosario claramente no tiene tiempo ni ganas y lo caga echando. Y Franco le dice que no importa que va a seguir insistiendo porque no se cansa de admirarla. Uy, qué asco. Pero igual de todos modos, de los tres hermanos, Franco es el menos acosador, supongo. No, Juan es el menos acosador. Franco es el menos machista al parecer, de los tres. Pero fue tan baboso. Decir no me canso de admirarla. Pero bueno, Rosario está con su representante, su manager, su asistente, no sé qué es, Emilia. Que la pobre Emilia, no sé si no le renovaron contrato después de un par de capítulos, pero dejó de aparecer. Así como apareció en el capítulo 1, así dejó de aparecer en el capítulo no sé cuánto. Pero Rosario le cuenta a Emilia que Franco siempre viene a verla, que siempre la encuentra entre el público y que le dedica la mayoría de sus canciones. Y Emilia claramente le dice, entonces, ¿por qué mierda lo echas si tantas ganas le tienes? Pero no, Rosario no tiene tiempo para desperdiciar con un hombre como ese, según ella. Pero queda demostrado que los dos se tienen ganas y que solo es cuestión de tiempo. Y con tiempo me refiero a este mismo capítulo para que terminen juntos. Pero Franco vuelve a su casa y la ve a Livia todavía despierta. Y le empieza a hablar para convencerla de que traiga a Bernardo. Que sus hermanos tienen que conocerlo, que si él realmente le quiere, entonces no va a haber problema. Tenemos que conocerlo. Y pasan la intro con fiera inquieta, obviamente. Un par de shots por acá de las parejitas que se van a ir armando a lo largo de la novela. Faltaron varias personas que estaban los principales, los que conocemos en el primer capítulo. Y uno más que todavía no conocimos. Pero la mayoría de los personajes buenos, los que realmente son emocionantes y fabulosos, no aparecen en la intro porque aparecen después en la novela. Así que bueno, la intro es básicamente Los Hermanos Reyes, Rosario y otro par de personas que ahora mismo empezaremos a nombrar. De cualquier forma voy a seguir insistiendo porque no me canso de admirarla. Pero bueno, pasa la intro y vemos otra vez a Bernardo y Livia en la camioneta de él. Llegan a una cabaña o algo así y se bajan y Livia le dice No, no, yo no quiero entrar, volvamos. Bernardo se da cuenta de que algo raro pasa. Yo la primera vez que lo vi pensé que estaban yendo a una cabaña a coger como al principio del capítulo y que Lidia había decidido que no quería salir con él. Pero no, Bernardo entra igual y Livia le dice No, no, Bernardo, ahí se mete junto con él. Y una vez que entran vemos que los tres hermanos Reyes están dentro de la cabaña esperando a en las sombras. Oscar, por Algún motivo está mordiendo un pasto, trigo, paja, no sé, que tendría en la boca. Y hace un comentario sobre la edad de Bernardo diciéndole a la Livia que esperaban a alguien de su edad y no un viejo sucio. reno no dice viejo sucio, pero algo con viejo era. Y Juan le empieza a decir que él se aprovecha de muchachas ingenuas como Livia. ¿Cómo está Livia al frente tuyo? Qué desconsiderado con tu hermana al llamarla tonta en frente de su novio. Y empieza a pegarle con los puños, a pesar de haber prometido que no lo iba a hacer. Y de repente están los reyes de vuelta en su casa. No se sabe cómo termina la pelea. Fue raro que no digan, no sé. No muestren a Bernardo sangrando, tirando en el piso algo. Lo estabas cagando a piñas y ahora de repente estás en tu casa de vuelta. Pero Juan se decide y dice, nos vamos de este pueblo, nos vamos, nos vamos. Porque al parecer Bernardo les promete que él está dispuesto a responder por Libia y que no le causaría ningún daño y se quiere casar al parecer. Juan no está dispuesto a permitirlo, entonces la única solución es separarlos. Y él decide por la vida de sus tres hermanos, si él dice que se va, se van. Y Oscar le dice a Olivia, dale confesar, yo sé que seguramente no estás enamorada de él. sí, solo te interesa la plata que tiene. Pero ella le dice que no, que realmente lo ama a pesar de todo el dinero que tiene. Y Oscar lo pregunta, ¿y de cuánto dinero estamos hablando? Y ahí nos damos cuenta de que Oscar está dispuesto a vender a su hermana. Y les cuenta que es dueño de unas tierras no sé qué mierda. Juan dice que debe ser un explotador como los que nos echaron de nuestras tierras. Pero Oscar tiene una idea. Ese matrimonio podría ser la chance que tanto esperaban para salir de la pobreza. Así que efectivamente estaba dispuesto a vender a su hermana a un desconocido. Solo para que él tenga plata. Por eso viendo este tipo de comportamientos de Juan cagando la las cinturonazos y Oscar queriendo venderla. Realmente parece que Franco es el único bueno en esa familia. Y por varios capítulos fue mi personaje favorito, básicamente. Pero bueno, quedan muchos capítulos. Tiene muchas oportunidades de cagarla todavía. Pero Franco dice, bueno, sería peor si estuviera casado, por lo menos. No está casado. Y la escena cambia del cumpleaños de la esposa de Bernardo, que efectivamente está casado. Vemos la fiesta en la hacienda Elizondo. Y conocemos a su esposa, Gabriela, en su traje de cumpleaños. Que pensé que era un vestido al principio... Pero un vestido bien de señora. Todo vestido con mangas me hace acordar a La Bruja de 71. No hay otra referencia que mi mente pueda hacer a un vestido con mangas. Pero no, al parecer era un saco y una pollera larga más de señora todavía. Era todavía peor que el traje de María Elena cuando conoce a los Argentos. Pero todo con botones gruesos en el medio abotonados hasta el cuello. Con el saco y la pollera del mismo color, rosa los dos. Y conocemos a Fernando, el yerno de Bernardo, está casado con una de sus hijas, porque también tiene hijas, no solo le mintió a Libia y diciéndole que no estaba casado, sino que además es padre de familia. Y Fernando le dice de lo contento que él debe estar teniendo una esposa que a pesar de estar cumpliendo 48 años se ve tan joven y que estaría celoso de él si no estuviera casado con una de sus hijas. Habiendo visto ya la novela antes es como... Mmm. Pero bueno, habrá tiempo para hablar de Fernando. Y mientras tanto, de vuelta en el pueblo, vemos a Livia caminando por la casa y de repente Filemón, Hortensia, los del mercado, con sus dos hijos, Manolo y Miguel, rodeando a Livia como en una emboscada. Como si fueran los bravucones de Manuel de Supervivencia Escolar de Ned que te rodean. Y hacen zoom en la cara de cada uno. Filemón con cara de orto Hortensia con cara de orto los dos hijos con cara de orto y le hacen... Un zoom redramático un nene comiendo una banana con cara de orto. La primera vez que lo vi pensé que era un hijo más de ellos. Y dije que el nene la va a hacer cagar también. porque está comiendo una banana antes de la pelea? Pero Hortensia le dice que ahora que está sola no van a estar sus hermanos para atacarlos de vuelta. Y Filamón le presiona, dale, admití que tus hermanos son unos forajidos y que vos sos una puta. Que te vendés a viejos con plata. ¿Por qué le estaban humillando así en la calle? ¿Qué les importa? Al parecer ya bastante tiene con sus hermanos para que encima ahora la gente de la verdulería de la esquina se venga a meter en su vida también. ¿Qué culpa tiene ella de que su hermano sea un salvaje? Pero Manolo, el hijo de Pero Largo, le empieza a manosear. Directamente manosear en la calle. toca, Le toca la cara, el cuerpo. Y le dice que si se deja tocar por un viejo no debería tener problema en que él le ponga una mano encima. Fue uno de los peores momentos más desagradables de toda la novela. Realmente pensé que no sé que estaba por violar en medio de la casa, enfrente de su propia familia, enfrente de su hermano y sus padres y del nene con la banana. Y lo peor es cómo después de mostrar eso, la novela pasa en los capítulos y Manolo se vuelve un pan de Dios. Pero bueno, vemos la panadería de los Reyes, Oscar y Franco cargando bolsas de harina y Oscar entra todavía quejándose. Tenemos que estar trabajando. Si aceptáramos la plata del viejo Elizondo, no tendríamos que elaborar. Se ve que no va a dejar pasar el tema hasta que consiga la plata de Bernardo. Pero entra corriendo de repente el nene de las bananas, que al parecer no era parte de la familia de Filemon y Hortensia. Pero entra, no solo que se mete a la casa, se mete hasta a la panadería, que al parecer queda al fondo de la casa. No sé si no tienen llave y les avisa: la gente del mercado está haciendo cagar a Libia. Y los hermanos Reyes salvan el día y caen a hacer caber de vuelta, Filemón, Hortensia, los dos hijos. Con estos sonidos de efectos especiales de puñetazo. <risa> bueno, ese fue el peor sonido de puñetazo que van a escuchar en su vida. Vamos a decir simplemente punch. Punch, punch. Ese sonido pusieron. Y el nene de la banana parado ahí diciendo, dale Juan. Se ve que lo conocía por nombre. No sé cuál fue el sentido de toda esta escena, la verdad. Pero ahí está. Eso pasó. De vuelta volvemos al cumpleaños de Gabriela con los músicos tocando una de las canciones de Rosario. Claramente no estaba Rosario cantando ahí. Gabriela nunca permitiría que una cantante de cabaret entre a su casa. Pero es gracioso que las canciones de Rosario sean las únicas que existen en esta novela al parecer. Y de otro par de personajes que vamos a ver después también. Pero conociendo la canción es como, ¿por qué están tocando esto en un cumpleaños? Háganlos tocar cualquier música genérica, no hace falta que sea una canción de verdad. Pero bueno, claramente tampoco están tocando los músicos en vivo. Y conocemos al padre Epifanio, que no es para nada importante en la novela. Un cura, haciéndole cumplidos a Gabriela sobre lo bella que se ve a pesar de su edad, no sé. Y Bernardo ahí... Al lado de los dos diciéndole que debería donar menos a la iglesia. Porque Gabriela es una dama de la iglesia y dona plata. Y Bernardo se pone a cuestionar si realmente el dinero va para la mano de los pobres. Claramente ni el cura ni Gabriela estaban cómodos con esa conversación. Pero Bernardo se harta y dice, me voy y se va para dentro de la casa. Y Gabriela no empieza a perseguir y él le dice, no te das cuenta que todos los invitados son unos hipócritas que solamente se hacen que son nuestros amigos por conveniencia. Y se encierra en la pieza. Y Gabriela atrás de la puerta pegándole portazos, reclamándole. ¿Por qué nunca estás con nosotros? Siempre llamo a la oficina y me dicen que no estás. Nunca estás en casa. Vemos que su familia se empieza a dar cuenta de que Bernardo tiene un amante. Pero mientras Gabriela le grita desahuciada. Vemos que aparece un señor viejito en silla de ruedas. Que solamente le mira y le mira. Y después Gabriela se da cuenta de que este señor le está mirando y se calla y se va y el viejito se empieza a reír. En el momento pensé, pobre, ¿por qué te la estás riendo? ¿No te das cuenta de que está sufriendo porque su marido no la quiere más? Eso era lo raro, que te mostraba a Gabriela como la villana de la novela. Pero estas cosas, no sé, sufriendo porque su marido no la quiere y le está engañando. Y la hace pasar momentos incómodos en su propio cumpleaños. Y al principio sentí más lástima por ella que por Bernardo. El papel de Gabriela es complicado por momentos, es Simplemente parece un antihéroe nada más. Pero por otros momentos es realmente la villana y realmente una mala persona. Es interesante ver cómo cambia su papel a lo largo de la novela. Pero una vez que entra a la casa y le empieza a gritar a Bernardo, de repente el traje que tenía puesto, el saco con la potera, se veía en naranjas. No sé si usaban otras luces adentro porque es raro también cómo se ve visualmente la novela. Es como que una vez que están adentro de la hacienda Elizondo, está todo editado saturación al máximo, contraste al máximo, brillo al mínimo, pero el tema es que el saco y la pollo se veían directamente en naranjas, como un naranja amarronado y recién en la rosa, porque ahora es naranja. Y vemos que abajo en la fiesta están haciendo un trencito de repente al parecer. Fue raro, pero me causó gracia. Y Gabriela sale hacia afuera y ahora el, el traje se le ve rosa de vuelta. Y conocemos ahora a una de las hijas de Bernardo y Gabriela, Norma, la que está casada con Fernando, el Fernando. wow, esta novela me dejó destruido, la esposa de Fernando, el que estaba hablando con Bernardo y diciéndole que estaría celoso de él si no estuviera casado con una de sus hijas, esa hija es Norma, Norma se acerca a preguntar qué carajo pasó con Bernardo que se fue corriendo para adentro, y le dice voy a ir a ver qué pasó, pero Fernando y Gabriela, no, no, quédate acá. Y empezamos a ver que Fernando es claramente uno de los villanos de la novela por cómo trata a su esposa. Este es el machista malo. Juan Reyes vendría a ser el machista bueno de la novela. Y te muestran a Bernando... No puedo decir ni Bernardo ni Fernando hoy. Pero bueno, no voy a tener que decir uno de esos nombres por muchos capítulos. Bernardo ve una foto de Livia en su pieza, la mira y le dice Livia, Livia te amo, cualquier cosa. Y volvemos a la fiesta y están sus otras dos hijas, las que no son Norma Sarita y Jimena, que en todo el capítulo no hablaron, termina el capítulo 1 y no les conocemos la voz a dos de los personajes principales de la novela, básicamente. Pero aparecen por medio segundo Sarita y Jimena bailando con dos señores visiblemente más que otras también, pero con una cara de gordo, obviamente incómodas, también me causó gracia. Y ahora que ya es más de nochecita, Norma dice, me voy a dormir, pero Fernando... ¡Ay, Jesús! Voy a necesitar decirle de otra forma... Fernando, vamos bien, le pregunta, ¿y quién te dijo que te podías ir a dormir? Ni siquiera eso puede hacer, ni siquiera puede dormir, hay que obligarla a estar despierta en la fiesta también. Y le dice que tendría que hacer como sus hermanas y olvidarse del pasado. Y por un par de capítulos tenemos todo esto, no sé, dando vueltas alrededor del tema, hablando del pasado de Norma que tiene que olvidar. Es como, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Y una vez que nos enteramos... Mm, pero no es momento para eso ahora. Norma claramente le dice que no se va a olvidar ni mierda si él se lo recuerda todo el tiempo. Y empezamos a ver claramente que Fernando, ok, es una mierda de persona. Que quiere controlar a su esposa todo el tiempo, que ni siquiera la deja irse a dormir en su propia casa. Y de repente vemos a Eva, la empleada de la casa, trayendo al señor en silla de ruedas que hace poco vimos arriba, Don Martín. Gabriela hace parar toda la música y queda en la fiesta en silencio. Más incómodo todavía, porque si vas a armar kilómetro fiesta, por lo menos que la gente no escuche. Pero no, que todos parecen en la discusión. Y le pregunta a Eva que por qué carajo trajo a Don Martín. Y nos enteramos de que es el papá de eso, el papá de Gabriela. Que él mismo se le reía a su hija mientras discutía con su marido. Muy bien, Martín. Buen padre. Pero Martín les dice que no lo van a tener escondido en su habitación por vergüenza. Y mientras Martín hablaba, ahora que era de noche... Lo único que podía ver era que el traje de Gabriela era marrón de vuelta. Jesús, ¿qué pasa con ese traje que cambia de color? No sé por qué sigo diciendo traje. Porque claramente no es un traje, es un saco con una potera. Pero bueno, esto me pasa por anotar las cosas de esta manera. Pero Gabriela envenenada porque quiere mantener a Martín encerrado al parecer. Y Fernando se mete y le dice No Martín, a llevarse para adentro, le va a hacer mal a la salud. Claramente Martín tiene más cuerda que yo. Pero bueno, vemos que Fernando es... Efectivamente el malo que siempre se pone del lado de Gabriela Y que es insoportable Pero no, Martín claramente se queda y dice que mientras tenga vida Vas a ir jodiendo aunque sea para molestarlos a los dos Gabriela y Fernando Que no lo quieren al parecer básicamente Y las tres hermanitas Elizondo Riéndose de lo simpático que es el abuelo Qué plato este viejito Mientras tanto en la casa de los reyes Sigue la discusión esa familia en este capítulo no hace otra cosa más que discutir acerca de Libia. Pero Juana empieza a comerse las heces, al parecer, y era raro porque no tiene un acento como para comerse las heces. Pero empieza a decir, no podemos permitir que todas las personas de este pueblo sigan faltando el respeto. No, ¿qué es ese acento? Ese acento de caso cerrado, que es todo menos el acento de Juan Y encima pronunciar la esa de respeto, no fue como respeto, como una... Como una... <risas> Como buenos aires, como masa diciendo a vos que estás ahí, ese tipo de comerciaciones, a eso me refiero. Pero es difícil hacerlo con la palabra respeto, pero Juan consiguió hacerlo. Y creo que yo también, recién, al parecer, respeto, sí, respeto. Bueno, Juan en circunstancias normales diría respeto. Pero empieza a patear los muebles de vuelta, chiquito, ¿qué tenés con patear los muebles? ¿No van a sobrevivir esos muebles más de dos capítulos a este paso? Y lo peor es que los muebles no llegaron al final de la novela, pero por otras razones. Pero bueno, una vez que ya es de noche, vuelven Manolo y Miguel, los hijos de Hortensia y Filemón, y le empiezan a tirar piedras a la ventana, casi le arrancan un ojo a Livia, y les dice que se vayan de, del pueblo. Y vemos a los tres hermanos reyes, bad boys, levantándose en cuero con pantalones blancos, largos, porque con eso duermen. Duermen en cuero, pero con pantalón largo. Y Juan con una escopeta, pero franco. La mente inteligente del grupo agarra la escopeta y sale él. Mejor, gracias a Dios. Y los dos boludos se van una vez que ven la escopeta Pero Oscar insiste. Ve, si tuviéramos la plata del viejo Elizondo, tendríamos todo el dinero para humillarlos. Y lo peor es que no termina siendo así. Una vez que tienen la plata, no los humillan. Pero vemos de vuelta ahora, otra vez en la hacienda Elizondo. Bernardo y Gabriela. Acostados durmiendo. Gabriela durmiendo con un vestido blanco con 70 capas de seda. Debe ser la ropa más incómoda para dormir. Pero Bernardo empieza a hablar con Lidia en el sueño. Gabriela claramente lo escucha y lo despierta para hacerle un reclamo. Y él se queja de que está cansado y tiene que dormir y ella solo lo despierta para pelear. Pero Gabriela le dice si estás tan cansado, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Yo te vengo exigiendo las vacaciones, como Pepe exigiendo su jugo de naranja. Mis hijas y yo necesitamos vacaciones. Pero él le pregunta, ¿hace cuánto que no cogemos? ¿What? ¿Qué lugar tiene ese reclamo en esta discusión? Y le dice que es su obligación, que es obligación de ella tener sexo con él. Y la agarra y la empieza a chapar intentando violarla, porque eso es lo que era. Pero este le dice que eso es una inmundicia, porque ellos se casaron para tener hijos y ya no van a tener más, y ya están grandes, tanto ellos como sus hijas. Entonces Bernardo, ¿lo dije bien? Bern Bernardo, sí se enoja y se va y le dice me voy a dormir a otro lado para no tentarte no vas a hacer cosa que peques tentar a quién si justamente está diciendo que no quiere eso es vos el que está tentando y está intentando violar a tu esposo y de vuelta a esta hora de la madrugada Martín haciendo guiño con la cabeza y riéndose de su hija otra vez peleando con su marido qué viejo de mierda primero porque se levantó solamente para reírse de su hija cuando escuchó que estaba peleando la pobre Gabriela, al parecer, por lo menos en este capítulo, es la pobre Gabriela. Tiene que aguantar que su marido la quiera violar, que su padre se le cague de risa cuando discute con él. Todo en su propio cumpleaños. Ignorando todo lo que se viene después, tomando en cuenta solo este capítulo, vamos a decir que Gabriela también es una de las mujeres más sufridas de esta novela. Tu enredo con el viejo Lisondo es todo un escándalo. Ahí están todos los vecinos del barrio en contra nuestra. Pero bueno, otra noche más en el bar Alcala y Rosario está cantando Miedo al Amor. Esta tiene que ser una de las mejores canciones de Rosario. No es la mejor porque hay otra que es mucho más genial. Pero Miedo al Amor está bastante buena. Qué lástima que no estén en Spotify. Pero el tema es que no vemos a Franco por ningún lado. Está ella cantando sola, sin Franco. Es como, bueno, ¿por qué me la están mostrando cantando a pesar de que esta canción está buena? ¿Dónde está Franco? Porque por ahora Rosario no tiene historia propia, es solo el interés de Franco. Y en la parte del rap de la canción aparece un rapero de nada que empieza a rapear supuestamente. Pero que no sé quién es, nunca apareció en una novela. No, me causó gracia porque conozco la canción y sé que en esa parte viene el rap, pero no me imaginaba que iban a poner a alguien a hacer el playback de esa parte. Y solo lo hacen esta vez, no aparecía cada vez que cantaban esta canción en la novela. Y de repente unos hombres le empiezan, no sé, sea, a acercar a Rosario, a querer tocarla. Rosario se lo saca de encima, pero de repente, de vuelta, de cero a se empiezan a pelear todo porque uno le tocó a Rosario acá, en menos de dos segundos, hasta en la otra punta del bar, ya se estaban agarrando las trompadas, tirándose con una mesa. ¿En qué momento cómo pasan estas cosas? Este le pegó una piña a otro acá, y 20 metros más atrás, en la otra esquina, ¡pum! Ya vieron que había dos golpeando, o sea, y empiezan ta, ta, ta. Y de repente vemos que un señor, que por el momento no parece ser nada interesante, pero bueno, Memo, así se llama, en el momento no lo dicen, se sube a la barra y agarra un escopeta y pega dos disparos al techo y claramente la gente deja de pelearse porque entiende el indirecta bastante bien. Pero después cambia la escena y es como, bueno, ¿para qué me mostraron esto? ¿Para qué, ¿Para qué quiero ver una pelea en el bar? ¿Era solo para mostrarme la canción? Ni siquiera, porque después, en otra escena, Rosario vuelve a cantarla, en este mismo capítulo. Se ve que querían resonar tiempo, mostrar a Memo qué se le va a hacer. Pero bueno, después, en de otra escena, vuelve a cantar Miedo al Amor otra vez. Y ahora sí, Franco está ahí. De repente aparece en el bar de Cala. Y después Rosario le dice a Emilia, sí, ahora vino tarde. Y dije, ah, por eso, claro. No tenía nada de sentido, ¿por qué no lo pusieron ahí desde el principio? ¿Quién no le importa si llegó tarde o no? ¿Por qué tarde? No hay horario para ir a un bar. Y Rosario literalmente le dice a Emilia, le tengo miedo al amor. Igual que el título de su canción, jaja, ja, una referencia. Pero ahora tiene un corpiño negro con flecos plateados. Más feo que el blanco que tenía puesto antes. Pero en la casa de los reyes, Juan despierta a Oscar de un zapatazo como si fuera Bush. Lo despierta entre comillas porque... Se nota que yo estaba de despierto. Fue la peor actuación de alguien despertando. ¿eh? sobre todo si te despertas de golpe porque te tiran un zapato por la cabeza. Fue como, mm, mm, ¿quién anda ahí? Y lo despierta para preguntarle dónde carajo estaba Franco. Que como sabemos, está en el bar Alcala. Y vemos a Rosario saliendo del lugar con un tapado de piel gigante. Y lo ve a Franco ahí parado afuera de la puerta. Y los dos se miran como una vaca de pasar un tren. Y de repente ella se sube a una limusina que salió de Dios sabe dónde. Y Franco se queda ahí parado porque no puede caminar. Y vemos que Rosario dentro de la limusina está con un tal señor Agapito. Nombre más feo no puede haber. Y Agapito le da plata. Agapito es un viejo, por cierto. Mucho más grande que ella. Y le da plata y se le quiere levantar. Vendría a ser una situación Bernardo y Livia 2. Y Agapito le dice a su chofer que al parecer se llama Jaime. Que en realidad no existe. Es solamente un nombre, pero no vemos a ningún Jaime en ningún momento. Le dice, vamos, Jaime. Y Rosario. No quiere, le dice a Gapito que no quiere ir con él. Le dice, no, Jaime. O hizo reír la forma en la que dijo Jaime. Qué culiadas está Rosario. Pero bueno, Jaime detiene la limusina, que ni siquiera había arrancado, se ve. Y Rosario se va. Y Gapito dice, bueno, no, vamos a tener que conformar con el esperpento de mi mujer. ¿Quién dice esa palabra para empezar? Pero pobre la esposa de Gapito, encima, encima está casado. Encima que anda con prostitutas engaña a otra mujer que es su esposa. Qué mal, Agapito. Y eh? menos mal que no sos un personaje recurrente de esta novela. Por alguna razón lo recuerdo. O sea, siento que después vuelve a aparecer o que lo nombran. Pero no recuerdo que haya aparecido otra vez que no sea esta. Pero bueno, ahora claramente voy a tener más presente a Jaime que a Agapito. Ay, no sé por qué me causó tanta gracia escucharla decir no, Jaime. Pero Rosario empieza a caminar por la calle. Y se cruza a Franco. Porque... El otro se fue hace no sé cuántos minutos y fueron en la misma dirección. Y Franco está con el corazón tan roto que camina lento. No entiendo qué es esto de que la gente está triste y se queda, no sé, parada, pateando una latita al costado de la ruta. Yo en esa situación me iría corriendo a mi casa. Pero además no entiendo por qué estaba tan de capa caída. O sea, no había pasado nada. Solamente la viste salir del bar y subirse a un auto. Pero bueno, se encuentran y eso le pregunto su nombre. Y Franco está como si estuviera hablando con... Susana Jiménez le dice, esto es como un sueño. Y se le da la mano y le dice que lo va a llevar o que lo invita a vivir ese sueño. Pff, come on, ¿por qué tan cursi estos dos? Digan que van a coger el listo, ya lo sabemos. Pero en la mañana siguiente, ¿adivinen qué? A ver, exacto. Oscar todavía está hablando de la plata de Bernardo. Juan llega de Dios sabrá dónde. Dice, ¿está Franco? No, todavía no llegó. Ok, vamos a buscarlo. Porque Manuel y Miguel, al parecer, son peligrosos. Al principio parece que sí, porque casi le hacen cagar a Libia en la calle y el otro casi la viola y le empezó a manosear. Pero viendo después la novela, son las dos personas más panchas que puede haber en todo ese pueblo. Y que bueno, que esos dos lo pueden haber matado. Pero Franco, lejos de estar muerto, está caliente. Y lo vemos chapando con Rosario al lado de un precipicio, básicamente. ¿Por qué se fueron a un campo? ¿Por qué no hay un telo cerca? Pero lo que me llamó la atención era que él estaba solamente en boxers. Y ella tenía todavía una blusa puesta. De repente se levanta y dice que se va. Pero Franco la agarra y se la empieza a chapar. ¡Pum! cachetada otra vez. Franco le dice que no va a dejar que esto se acabe. Cuando recién acaba de empezar... ¿Qué? ¿Te quieres quedar en el baldío todo el día? Ya está. Ya pasaste la noche con ella. Ya es de día. Vas a su casa y sigue con sus vidas. Ya se van a ver de vuelta. Pero ella le dice que no siga jodiendo porque... El sueño ya se terminó y ya es de día. Y que no insista porque no va a llegar más lejos que eso. Así que Franco llega a su casa de vuelta. Y Oscar le dice que al parecer tiene una cita. Una cita. Con una viuda que se llama Eduvina. Que va a aparecer en el capítulo que sigue. Y después nunca más. Hasta que finalmente termina siendo, no sé. La persona que hace que la novela avance. Y le pregunta por qué tiene las botas llenas de barro. Le dice, oh, Estuve es. En el campo con Rosario. Oscar le dice... Tiene menos clase de lo que me imaginaba, se revolcaron en el matorral, ok, Franco dice No se revuelca en ningún lado, no es una cualquiera Se acaban de revolcar, se acaban de revolcar los vi vamos revolcando, o en el campo ¿Cómo que no se revuelca en ningún lado? Se acaban de revolcar juntos, no me mientas, Franco No estoy diciendo que sea una cualquiera por eso, pero que se revuelca, se revuelca Y cuando uno se revuelca, no sé qué estoy diciendo pero bueno, finalmente vemos a Bernardo, bien, diciéndole a Eva que se lleve todas sus cosas a otra habitación. Que no va a dormir más en la misma cama con Gabriela. Y lo vemos dos en la camioneta hablando solo diciendo... Ahora toda mi vida es para vos, Livia. Este matrimonio se terminó hace mucho tiempo. Voy a buscarte. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué estará hablando, además de que va a ir a buscar a Livia, supongo, para verla. Pero la forma en la que lo decía, lo hacía sonar como si fuera, no sé, alto presagio. Pero bueno... Ese es el capítulo 1 de Paciente Viranes. Dije diga Milanes. Wow, hoy no puedo ni siquiera hablar. Así que bueno, tenemos a Juan, Fernando y Bernardo. Ok. Los tres machigrulos. Juan es el bueno, Fernando. Casi digo Fernando de vuelta, Dios. Fernando es el malo y Bernardo. La verdad, no sé si cuenta como bueno o como malo. Para mí era un viejo verde desagradable tanto con Livia como con su esposa, pero bueno, su familia le tiene cariño. Y Livia también. No recordaba que Sarita y Jimena no pronunciaban palabra en todo el primer capítulo. Sabía que no eran tan importantes, normas sí. Pero bueno, dos intentos de violación distintos en el mismo capítulo y es recién el primero. Manolo a Livia, que no sabemos realmente hasta dónde quería llegar, pero lo empezó a conocer en la calle. Y Bernardo a Gabriela, un comienzo demasiado turbio. Así que bueno, veremos qué viene en los próximos capítulos, nada bueno supongo, por lo menos en los próximos tres. Así que bueno, eso es todo, solamente mi opinión, pero sé que tengo razón, así que con eso dicho, gracias y adiós. Vamos Jaime. No, Jaime.